0: ¡Familia! ¿Qué tal estáis? Siento, en primer lugar, no haber podido subir el podcast este viernes. Como muchos sabréis, eh, bueno, se murió mi abuelo y tuve que ir hacia Murcia. Hice un viaje express de 700 kilómetros desde eh, a los alrededores de Barcelona hasta Murcia, pero pude despedirme de él, que eso es lo importante. Así que estoy bien. Mi abuelo no sufrirá más ya que bueno eso es para mí lo que me importa, que se pueda ir en paz y que no tenga que vivir los últimos años que le quedan eh, sufriendo. Es, es triste, es difícil ya que era el último abuelito que me quedaba, pero por una parte yo soy una persona muy motivada, que tengo una mentalidad muy positiva en la vida y siento que él estará bien, que me va a acompañar en cada rayo de sol que aparezca cada día y sé que, que, bueno como te prometí abuelo, voy a luchar y voy a ir a por todas, a por mis sueños. Estas cosas nos hacen reflexionar y familia, solo quiero deciros, no me quiero alargar mucho en esto, pero solo quiero deciros que la vida se acaba cuando menos nos lo esperamos. Así que si estás en un momento en el que no estás a gusto con tu vida, detente, haz conciencia de qué es lo que te está amargando y de verdad, elimínalo y ves a por todas hacia lo que de verdad te apasiona. Hay muchas formas de vivir, aparte de la que nos enseñan desde pequeñitos podemos hacer por vivir realmente de lo que nos apasiona y de verdad, confiar en vosotros mismos y hagamos un imperio de soñadores. Que nos vayamos a comer el mundo, que que no nos detengan nuestros miedos y nuestras inseguridades. Que sea lo que sea lo que te hace vibrar la patata, vayas a por ello. Y bueno, vamos a lo que vamos. He estado pensando estos días que... Que bueno, que yo he iniciado este podcast, he ido entrevistando a a personas, pero aún no os he contado qué es lo que a mí personalmente me hizo cruzar la la línea. Podéis además leer también el artículo que escribí en viajandosimple.com, es la página web de Íñigo Mendía. Que además tiene tres podcasts, Viajando Simple, Cómo Otra Viajar y Charlando y Viajando. Además he tenido la oportunidad de conocerlo en persona en esta Meeting Camper del 2020 y ha sido una maravilla. Es una persona súper humilde, una persona que te abre sus brazos bien fuertes y, y bueno que, que está siempre para dar, dar y dar y escucharte. Y es que me doy cuenta que en esta comunidad de viajeros eh, hay personas maravillosas que están dispuestas a dar, dar y dar y a compartir momentos únicos como los que hemos vivido en esta meeting. Lo dicho chicos, voy a contaros un poco mi historia y es que yo compré la furgoneta con la idea de irme a vivir dentro de ella pero me topé con, con, bueno, con un gran muro en mi caso porque una vez ya teniendo la furgoneta en mis manos Fui a muchos camperizadores, incluso llamé a otras provincias como Sevilla, Málaga, ya que yo soy de Barcelona. La verdad es que yo soy bastante cabezota y hasta que no lo consigo no paro, pero esta vez eh, mi mi misión fue fallida. Ya que no encontré ningún camperizador en toda España que financiara la camperización. Claro, mi idea era, yo ya había dejado el piso, eh, de hecho ya tenía claro que me iba a ir del trabajo y... Y me topé con con este gran muro de que nadie me podía financiar la camperización. Y la camperización más barata que encontré, full equip, eh, eran 16.000 euros. Y claro, como podréis imaginar, yo no sé vosotros, pero yo ese dinero no lo tengo en el banco. Así que me vi entre la espada y la pared y decidí irme a Alemania ya que necesitaba como... Eh, descansar mentalmente de todo este estrés que había estado viviendo, tanto en el trabajo como problemas que yo tenía en esos momentos y además que estaba intentando encaminar mi vida hacia un lado que que solamente estaba recibiendo eh, trabas por todos lados que no podía atravesar Y pensé, hostia, pues me voy una temporada a Alemania, que allí, bueno, pues ganaremos un poquito más. Yo ya estuve viviendo cinco años en Alemania, por eso conocía cómo cómo funciona todo allí. Y pensé, bueno, pues allí ahorraremos eh, más rápido el dinero, pero para una camperización de 16.000 euros necesitaba por lo menos estar dos a tres años trabajando y ahorrando y ya sabéis que bueno que a veces nos ponemos como objetivo algo así planeamos que si lo hacemos al dedillo en dos tres años lo tendremos pero siempre siempre en la vida pues no, nos van surgiendo otras trabas otras cosas y que al final esto se puede alargar perfectamente a cinco o seis años yo un día volviendo del trabajo hubo algo algo en mí igual que me pasó cuando decidí comprar la furgo Recuerdo que iba hacia el trabajo en moto y en el camino me hizo algo, como que se me activó un pensamiento y dije, coño, ¿cómo no lo había pensado antes? Digo, si me cojo una furgoneta más grande y vivo en ella, pues me ahorro el alquiler, eh, bueno, pues toda una serie de cosas que dije, hostia, si me compro una furgoneta más grande y me voy a vivir a ella, serán menos gastos los que tengo, podré comenzar a viajar por el mundo y bueno, ahora la la cuestión sería solamente pues encontrar cómo voy a trabajar, ¿no? Eh, ¿De qué voy a trabajar? Que es la pregunta típica que todo el mundo te hace. Pues lo mismo me pasó en Alemania, eh, iba hacia casa y me vino un flash en la cabeza y pensé, hostia, ¿cómo no lo he pensado antes? He estado aquí cegada, ¿no? porque al final eh, tenía la cabeza como bloqueada. Venía de pasar una mala época donde no pensaba sanamente, sino todos los pensamientos eh, estaban como muy distorsionados. Y en ese momento se me enclareció y pensé, ¿cómo no he podido pensarlo antes? Pues si tampoco necesito tanto, hostia. Eh, hay mucha gente que se está haciendo la camper ellos mismos. Voy a averiguar cuánto dinero han invertido para hacer sus camperizaciones y aunque yo no tenga ni idea de coger un taladro, una caladora y todas esas herramientas que vemos en los vídeos de YouTube de los youtubers más famosos del mundo van VanLifer, eh, si ellos han podido aprender, ¿por qué yo no voy a poder aprender? Y más cuando es algo que me apasiona tanto, que le voy a poner corazón y, y ganas y que, y que quiero que se cumpla. Así que eh, llegué a casa, se lo comenté a mi mujer y recuerdo que decíamos, hostia, pues si lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer ya, porque tenemos que entregar la fianza de este nuevo piso en Alemania y para qué la vamos a entregar si nos vamos a ir. Entonces teníamos un mes de tiempo en el cual trabajábamos diariamente. Además teníamos que dejar todo el piso vacío y camperizar la furgoneta siendo totalmente novatas yo en especial me tiraba horas y horas viendo vídeos, aprendiendo leyendo en blogs y así todo lo que iba aprendiendo pues fui poniéndolo en marcha de hecho eh, me hice una lista de lo que realmente necesitaba a raíz del dinero que tenía porque tampoco tenía mucho dinero tenía lo que había ganado hasta ahora y podía haber tenido ahorrado que era unos 1000 euros más lo que yo estaba poniendo a la venta es decir, armarios, estantes escritorio, todo lo que podía poner a la venta del piso que tenía actualmente en Alemania que mientras lo ponían en una aplicación rollo Wallapop, que allí en Alemania se llama Ebay Klannenseigen mientras iban saliendo ventas, yo podía ir comprando más material y de hecho, pues, antes de, de tomar esa decisión, recuerdo haberme puesto junto a mi pareja en el comedor coger una libreta y pensar, vale si vendemos este armario a 100 euros, por ejemplo, si vendemos esta mesa a 50, por ejemplo si vendemos la nevera a otros 50, siempre nos van a intentar regatear, así que poniéndonos a las buenas y a las malas de lo que realmente querríamos sacar y de lo que sacaremos, aún así tendremos dinero para hacer lo básico básico en la furgo, vimos que era posible y nos pusimos en marcha. ¿Qué fue lo que hicimos nosotras? Nosotras tenemos dos perrillas, si nos seguís y si no nos seguís os invito a que vayáis a niños por el Mundo, tanto en Youtube como en Instagram, además en Youtube podéis ver mi furgoneta una semana después de ya empezar a vivir en ella y podréis ver todo esto de lo que os hablo. Y es que nosotras al tener las perrillas nos daba un poco de miedo, ese fue uno de los miedos que tuvimos antes de comenzar esta aventura. Así que nos decidimos por hacer dos claraboyas. Las dos claraboyas son de Fiama, una es la Turbo Ben que tiene ventilador y bueno va súper bien porque absorbe todo el calor como el olor que tenemos dentro de la furgoneta los pulsa hacia afuera. Y luego tenemos otra claraboya normal con mosquitera que no tiene ningún ventilador ni nada, pero eh, va súper bien. ¿Por qué va súper bien? Yo estoy muy contenta con las claraboyas porque nos deja entrar muchísima claridad. De hecho, nosotras en la furgoneta no quisimos hacerle ningún tipo de ventana para pasar más desapercibidas y no tener puentes térmicos. Después, otra de nuestras prioridades era el Kaiflex, ponerle un buen aislamiento. Así que aislamos toda la furgoneta con Kyflex. Eh, pusimos Kaiflex de 20 centímetros por Toda la furgoneta, menos en el suelo, que usamos Kaiflex de 10 centímetros. El problema de poner Kaiflex es que de alguna forma tendríamos que panelar las paredes. Aunque no teníamos ni tiempo ni suficiente dinero para dejar la furgoneta súper bonita, compramos madera contrachapada marina, que va súper bien en el caso de que se mojara o, o, o se crearan humedades ya que es una madera muy resistente, aunque también es de las más caras, pero conseguimos ponerse en las paredes de la furgoneta para que las perras, que son muy juguetonas, no les dieran por jugar con el Kaiflex y hicieran un estropicio. Otra de las cosas importantes que íbamos a hacer, por supuesto, era la cama. Queríamos una cama fija, hemos hecho de hecho una cama de 1,84m por 1,40m, es una cama muy grande eh, donde hemos aprovechado el somier de casa cortándolo y y hemos aprovechado además colchón que teníamos cortándolo con con un cuchillo de de cortar el pan que la verdad que bueno no será lo más bonito pero poniéndole la funda bajera no se nota nada y dormimos la mar de cómodas de hecho dormimos como en casa luego no íbamos a hacerle ni mesa ni sillas porque ni nos daba tiempo, ni teníamos dinero suficiente y tampoco íbamos a hacer el mueble de cocina, pero eh, vimos en eBay Clan en esta aplicación, que una mujer regalaba un mueble de cocina, al mudarse lo tenía medio construido, de hecho era la base y con una encimera muy 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 top, que estamos súper contentas con esa encimera y aprovechamos la madera que nos sobró ...de la cama, porque tampoco teníamos ya tiempo... ...y con los retales que sobraron hicimos como un croquis... ...que al final hemos podido tapar tanto el mueble por delante... ...como por detrás. estamos muy contentas, no es un resultado estético ni bonito... ...pero es un resultado óptimo... ...que con ello podemos estar viviendo tranquilamente la furgoneta... ...tenemos una cocina súper grande, obviamente ese mueble es más grande no tiene las medidas exactas como construiríamos nosotros el mueble para que todo encajara porque ya sabéis que cuando empezáis a construir una furgoneta esto es como un lienzo en blanco y una parte muy importante es medir bien y saber ¿Qué medidas va a tener cada mueble para que encaje todo perfectamente dentro de vuestra furgoneta? Si vais a querer ponerle ducha o no, o otras cosas que son más o menos importantes como un armario grande, o preferís solamente tener armarios arriba superiores... Son decisiones que tenéis que tomar antes de empezar a construir la furgoneta. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado comentaros... ...que obviamente lo que hicimos también fue el suelo... ...hemos hecho un suelo con una madera también... ...contrachapada marina de 12 centímetros... ...además le hemos puesto un vinilo de PVC... ...que nos encanta, estamos súper enamoradas... Y, se nos... ...y después de llevar ya casi 5 meses... ...viviendo en la furgoneta... ...se nos ha caído agua, se nos han caído otros productos... ...y se limpia muy fácilmente... ...desaparece rápidamente cualquier gota de agua y el resultado es, es que la furgoneta sea como un espacio muy acogedor. Al principio queríamos viajar con la cocina portátil, esta de un fogón, del de Decathlon o bueno de otra marca que podéis encontrar en cualquier lugar que van muy bien porque van con estas botellitas de gas, pero en Alemania es carísimo, que eh, la más barata son 3 euros, pero claro, de Carlones no hay en cada esquina entonces es difícil, sí que en Alemania lo positivo es que podemos encontrar botellas de gas en las gasolineras en comparación con España pero una gasolinera te puede estar pidiendo por cada botellita de 4 a 5 euros así que imaginar si nosotras para dos personas gastábamos un botellín de gas cada uno o dos días al final de mes iba un pastizal eh, comprando botellitas de gas. Así que decidimos comprar una bombona grande que nos costó 37 euros si no recuerdo mal en Alemania. Y aún le estamos dando uso. Imagino que ya le quedará poco porque no veas lo que dura. Y compramos una cocina portátil de Enders con dos fogones que estamos encantadísimas. Creo que es una de las mejores compras. Junto al fregadero plegable que tiene un taponcito en el medio, el cual ponemos un embudo y una garrafa debajo. para que toda la sociedad se vaya a esa garrafa súper, súper, súper importante que no tiremos el agua que está contaminada con productos químicos en cualquier lugar, sino que la tiremos en áreas especializadas o en cualquier alcantarilla o váter o lugar específico que podamos encontrar, sobre todo en gasolineras de autopista. Pues esto sería todo lo que tenemos a día de hoy en nuestra furgoneta. De hecho no tenemos ningún sistema eléctrico hecho y mirad que esto fue una de las cosas que más quebraderos de cabeza me dio. Pero bueno, no quiero entrar de de lleno con ello ya que haré un podcast solamente de la electricidad y tampoco tenemos un fregadero fijo ni tampoco tenemos unos depósitos de agua grande de hecho compramos cuatro garrafas de 20 litros cada una por ebay y nos costaron 12 euros o sea 3 euros la garrafa es un precio eh, que está más que bien porque en amazon te venden una garrafa perfectamente por 15 euros y compramos una garrafilla más pequeña, que fuera más manejable, con pitorro, para fregar, para lavarnos la cara, lavarnos los dientes. Al principio no teníamos ni siquiera ducha. Eh, usábamos la ducha del gimnasio o la ducha de casa de un amigo o nos duchábamos en ríos y lagos. Eh, siempre con jabones biodegradables que no hagan daño al medio ambiente y luego nos compramos una ducha portátil en Amazon que estamos súper contentas con el resultado se carga USB, te dura perfectamente dos horas la batería y con ella fregamos los platos, con ella nos duchamos, tiene mucha, mucha presión y la verdad es que no he hecho de menos para nada una ducha de casa y para recargar móviles y ordenador en Alemania había muchas áreas con electricidad gratuita que simplemente conectábamos el típico cable de camping y teníamos la regleta dentro de la furgoneta y podíamos tenerlo todo enchufado pero aquí en España no tenemos esa suerte así que ahora mismo como estamos estacionadas al lado de casa de mis padres eh, vamos durmiendo por Mataró o alrededores estamos tirando con baterías externas de powerband de 20.000 y a la hora de cargar el ordenador pues solo cargo en casa de mis padres o lo carga él en el trabajo o lo cargo en una cafetería mientras me voy me tomo un café y una de las mejores cosas que hice fue comprarme un mac que es del 2014 pero le dura la batería alrededor de 8 horas así que no tengo que estar pendiente cada 2 por 3 de recargarle la batería luego usamos una luz de Carlón que la dejaré también en destacados de instagram ya que salud el decalón, si no recuerdo mal, cuesta unos 25 euros, te dura una semana o más. Yo la recargo dos o tres veces al mes, no más. Y es que bueno, ahora es verano y sí que es verdad que la estamos utilizando bien poco. Ya os lo diré más en invierno, pero perfectamente, pues eso, nos puede durar de una a dos semanas esa luz. Va genial, alumbra mogollón, simplemente con llegar a la furgoneta y encender esa luz ya tenemos una luz espectacular y además tiene una posición donde se hace una luz roja muy acogedora, muy minimalista. Todas estas cosas lo bueno que tienen es que se cargan con USB, así que lo puedes cargar desde el mechero del coche siempre que vas conduciendo. Aprovechamos cuando nos movemos siempre para recargar baterías o recargar las luces. El único instrumento que tengo a día de hoy que tengo que cargar en un enchufe de 220 Es el ordenador, pero como os he dicho, me dura bastante la batería, así que no es un problema. Pero además he descubierto que hay cargadores a 12 voltios, así que seguramente será mi próxima compra. Y como esto, tenéis desde secadores, tenéis además batidoras a 12 voltios hoy en día hay muchos aparatos a 12 voltios que podéis utilizar en vuestra camper pues esto es lo que tengo yo en mi furgoneta ya voy para 5 meses que vivo en ella y a pesar de que al principio tenía muchos miedos por si iba a vivir cómoda, debo de deciros que obviamente le acabaré haciendo la electricidad en un par de meses pero porque en 2021 saldremos a viajar y quiero tener eso finalizado pero no es sumamente necesario de hecho venden generadores como el Suaoki o tenéis otras marcas en Amazon que lo podéis recargar y os duran hasta 7 días. Ah, por cierto, una cosa que se me ha olvidada es que yo llevo una nevera de hielos. El hielo aquí en España en casi todos los lugares cuesta alrededor de 69 céntimos, así que una bolsa de hielo me dura 2 días. Ahora en verano pues eh, lo veo muy importante. En invierno tampoco va a ser sumamente importante, sobre todo porque estamos reduciendo mucho el consumo de carne, pero seguramente nos dure o podamos alargar esa bolsa de hielo un poquito más. Al final nosotros estamos muy contentas con el resultado ya que nos enfría todo muchísimo, incluso muchísimo más que la última nevera Samsung que yo tenía en el piso y cuando tengamos el sistema eléctrico seguramente le pongamos una nevera de compresor, pero hasta ahora nos estamos apañando muy, pero que muy bien. Con esto que quiero deciros chicos pues que al final las excusas no las ponemos nosotros. Podemos vivir con mucho, mucho, mucho menos. De hecho hay gente que vive con muchísimo menos y nosotros podemos sentirnos unos privilegiados porque podemos ir cambiando de jardín cuando queramos, podemos ir conduciendo a donde nos dé la gana con esa libertad. Si tardamos para fregar los platos media hora cuando en casa lo haríamos con todas las comodidades del mundo en 10 minutos, da igual, tenemos más tiempo para disfrutar de la vida. Y es que todas esas incomodidades que ahora seguramente estaréis pensando, hostia, qué incómodo tiene que ser no fregar en un fregadero. Os aseguro, os aseguro, a no ser que seáis súper miquis que os sabrá a gloria poder estar fregando con unas vistas impresionantes delante vuestra. Y aunque no todos los tengáis las mejores visas del mundo es igual porque estáis viviendo en vuestra furgoneta y tenéis esa sensación de libertad que eso pasa a ser como algo que bueno que no será lo mejor del mundo hace que todo aquello pase a un segundo plano y para concluir yo quiero deciros chicos que no tenéis por qué empezar con todo sino siempre cuando queráis algo, pensar que ese es un ejercicio que yo hago muchísimo ahora. Hostia, me gustaría tener un fregadero como la esa furgo de Instagram tan bonita que he visto esta mañana, pero no tengo dinero. Así que voy a buscar maneras de cómo poder fregar los platos dentro de la van y vais bajando escalones hasta que lleguéis a la manera más primaria de hacerlo. Y ya cuando tengáis más dinero, porque al final si os mudáis a la van, os ahorráis el alquiler y poco a poco, a mejor en seis meses, todo ese dinero que habéis ahorrado de alquiler, lo podéis invertir en ir mejorando vuestra van, si es lo que queréis. Pero yo a día de hoy, cuando esa era mi intención también, ¿no? de ir mejorándola poco a poco, sé que le voy a hacer lo imprescindible que para mí en estos momentos, para cuando empiece el viaje, será la electricidad y seguramente también le haga por comodidad el fregadero, ya que no cuesta tanto, pero por todo lo demás ha pasado para mí, ya no a un segundo plano sino a un quinto plano, porque no pienso dejarla más bonita, de momento me voy a centrar solamente en ahorrar para viajar y ya cuando pare si es que paro algún día, ya me Mejoraré la estética si es lo que quiero, porque hoy en día aunque no tenga ni el techo puesto de madera como yo quería, ni los muebles pintados en el el color que yo quería, ni la estructura inicial que tenía planteada en mi cabeza, hoy en día os aseguro que soy la más feliz viviendo en mi pequeña cueva y siento que ahora mismo no quiero ponerle un duro más, sino que ese dinero lo quiero invertir en viajar qué es lo que me va a hacer crecer como persona, qué es lo que me apasiona, tengo unas ganas inmensas de comenzar a rodar. Así que familia, espero haberos ayudado, espero que, que si estáis en una situación como la mía, que no tenéis bastantes recursos, pero queréis comenzar esta vida, quitaros todos los prejuicios, el que dirán, a mí me da igual lo que digan, mi furgoneta no será la más top, pero sí que tiene todo lo imprescindible para vivir. Así que pensar cómo podéis hacer vosotros para construir vuestra furgoneta con lo más básico y ya con el tiempo la iréis modelando a vuestro gusto si es lo que queréis, porque estoy segura que os daréis cuenta que es igual como esté mientras vosotros sintáis que ese es vuestro hogar. Así que mucho, mucho, mucho ánimo a los que estáis empezando y oye, nos vemos en la carretera. Hasta pronto familia, muchísimas gracias y ya sabéis que compartiendo mis podcasts me ayudáis a difundir este mensaje y a darle visibilidad a mis podcasts. Nos vemos de nuevo con una entrevista muy top este próximo viernes. ¡Hasta pronto!